2: Arracha el muy buenas tardes programa número 17 de Grada Azul lunes 27 de enero de
0: 2014 El
2: GBC perdió 72-61 frente a 20 móvil estudiantes y por lo tanto se queda fuera de la copa pero bueno, aquí queremos hacer un un programa ameno y no, no hacerlo triste. Y bueno, pues dentro de, dentro de lo que es la desilusión que ha sido entrar en Copa, valorar el hecho de que el GBC ha llegado lejos en esta primera vuelta. Les saluda yo Miguel Pradera y vamos ya con las presentaciones del programa. Aitor Souto por supuesto, los mandos técnicos. Algún día le entrevistaremos a Aitor. Y esto es un programa lleno de púgiles, pues tenemos por un lado al púgil de Remo, a nuestro compañero de Gipulco Sport, Xavi Zubiri, Xavi A
1: Arrachaldeón, yo, Miquel.
2: Bueno, no sé qué cuerpo se te quedó ayer con el con la derrota del GBC y la no clasificación para la Copa del Rey. Creo que vienes con ganas de, de dar ánimos
1: y de optimismo, ¿no? Juan, hablabas de desilusión y yo tampoco creo que sea desilusión, ¿no? Todo lo contrario, hemos, hemos, estado, bueno, hemos, hemos estado y seguimos ilusionados con un equipo que a principio de temporada, pues realmente pocos daban un, un duro por él Joder, nos hemos, hemos estado hasta el último minuto de, de la primera vuelta peleando por estar en, en puestos de copa yo creo que eso ha generado no, ahora no, porque no nos hayamos clasificado creo que no, no debe ser motivo para desilusión yo sé que es muy fácil decirlo ahora y ayer a más de uno pues se nos quedó un sabor muy un regusto muy muy amargo por, por, por habernos quedado fuera pero tampoco creo que sea desilusión nos había ilusionado mucho el equipo, se muy ilusionados porque, oye, todavía queda una vuelta y quién sabe si podemos entrar en, en playoffs, de, por, por la, la lucha por la, por la Liga, vaya, y, y oye, yo creo que hay que mantener esta ilusión y, y, y me subo un poco a la barca de Sito Alonso y, y decir que, que, bueno, que hay que intentar continuar esta dinámica que, que en la que se ha metido el GBC, que es espectacular. Y, y irá por la segunda vuelta para, para que no pase lo que ha pasado En esta última jornada ¿Crees que es posible el playoff? Hombre, yo creo que todavía queda muy lejos Y, y los que vienen de abajo Vienen pegando fuerte eh, Parece que que el Laboral, laboral Cucha ya está levantando la cabeza, eh, y, y bueno, un Kai Zaragoza o un, un Iberestor, pues nos han, nos han, nos han comido la, la tostada en el último momento. Pero pero bueno, eh, si nos, nos respetan las lesiones, y sobre todo, no hay esos nervio, no es ese nerviosismo que pude notar yo ayer, y bueno, que llevo yo, yo notando ya desde el propio partido contra el Vasconia, que yo vi cosas pues que que sí que se les nota un tanto tensos a los a los jugadores si uh -huh. si se evaden de eso pues yo creo que se puede se puede luchar porque han demostrado que hay un equipo para tutear a, a cualquier conjunto
3: uh -huh.
2: presentamos también a otro Pugin un pugil ahora cada vez más peso pluma Xavier Araña Garrachaldeón
3: <risa> a rato León
2: una pena que no pudieras estar ayer en, en Madrid porque nos hubieras contado pues más detalles no como sueles hacer cuando cada vez que viajas con el con el equipo
3: bueno después de ver el partido una pena una pena no sé uh -huh. Sí, una pena... Una el... pena hubiese sido volver, ¿no? Quilicua, eh, como lo hizo el equipo. Pero, bueno, viendo el partido, pues, eh, la única pena que existe es que el equipo no fue el equipo que nos tiene mal acostumbrados. Porque, hay que decirlo, el, este equipo ha hecho maravillas y nos ha tenido mal acostumbrados. Eh, el partido de ayer, no te digo que es la realidad, pero al final... Eh, el Estudiantes es un equipo mayor que el Guipuzcao basket, con mayor presupuesto jugando en casa y aunque antes de comenzar la jornada no era lo normal una victoria local a principios de temporada era lo más normal que el Estudiantes le ganase al Guipuzcao basket por nueve puntos y tal como lo hizo. Mm. La única pena es eso, de que el equipo no fue el equipo, no... Fue el bloque que nos tiene acostumbrados eh, durante esta primera vuelta y al final pues esa derrota duele sobre todo porque no tiene ese premio como dijeron tanto los jugadores como el staff técnico. Y yo, pues ¿qué quieres que te diga? Pues me alegro también del libero Star Tenerife porque si nos clasificábamos nosotros ellos se quedarían fuera y la temporada que está haciendo el conjunto tiñerfeño pues... Bien se merece esta clasificación para la Copa del Rey Y pues de, desde aquí pues to, toda la suerte para esa Copa del Rey Que se disputará en Málaga Y pues ojalá puedan pasar de ronda
2: Xavi, en lo que respecta a y Puzcuano, eh Buen partido de la UPV No pudo sumar la victoria Pero sí que sumó pues eh, un, un nuevo partido de, de buenas sensaciones y el EASO ¿no? que ganó y el ASCATU que perdió.
3: Eso es una victoria, dos derrotas y hay que decir que en general ha sido un buen fin de semana a pesar de contar con una victoria y dos derrotas ya que el Peite Azcoitia ISB descansaba esta jornada. Comenzamos con la victoria en la Liga EVA. El EASO vencía ante la visita del Santurzi por 59 a 52. Gran actuación colectiva, provocando numerosas pérdidas al equipo visitante y destacar el partido de Iñigo del Valle con 13 puntos y 6 rebotes. En Liga Femenina, el Guipuzcoa UPV no pudo con el Perfumerías Avenida y cayó derrotado por 73 a 76 un gran trabajo de equipo tanto en ataque como en defensa llevaba al equipo dominando el marcador al descanso y una buena reanudación afirmaba esas buenas vibraciones que daba el equipo pero un gran trabajo de las visitantes en el último cuarto volteaba el marcador para llevarse la victoria a Salamanca y demostrando el por qué son las líderes de la clasificación con tan solo dos derrotas en su casillero Mientras las dos los tierras, sumaron el sábado la novena derrota de la temporada. Y hace poco he podido hablar con una de las jugadoras destacadas del partido. Fue Miriam Foraste, autora de 23 puntos. Y estas son sus declaraciones. Buenas tardes, estamos con Miriam Foraste, jugadora del Guipuzcoa UPV. Miriam, lo primero, una pena la derrota por 73 a 76 ante el Perfumerías Avenida.
0: Y fue una pena porque por un momento estuvimos ahí a punto y parecía perfectamente que podíamos hacerlo Pero bueno, al final supongo que nos pesó todo y la verdad es que fue una, una lástima
3: Buena primera parte en la que hace el equipo, se va al descanso uno arriba En la reanudación coge una renta de 6-7 puntos que mantiene un buen momento del tercer cuarto Pero ya en el último el equipo acusa quizá el cansancio y el parcial de 21 a 31 que hacen las visitantes, pues fue clave. Sí.
0: sí, sí, yo creo que fue el final que, sí, como tú dices, el cansancio, ellas tenían más rotaciones y evidentemente eso era un equipo superior físicamente y, y en todo. Yo creo que, bueno, dimos la cara hasta el último minuto y por eso estamos muy contentas. Pero bueno, hicimos lo que pudimos y... De tres puntos, más que lo, lo que podíamos esperar. Eh,
3: el Perfumería de avenida está demostrando el porqué está en la clasificación y lo que dices al final, eh, el, el hecho de conseguir la derrota por tres puntos, eh, moralmente, os afecta a favor.
0: Sí, sí, sí. Porque es una derrota, pero claro, para nosotros nos sabe a mucho más no esperábamos eso vivimos la cara y la verdad es que sí nos, nos anima porque nos demostramos que podemos competir con todos los equipos y para los siguientes pues nos da, nos da confianza a luchar en los que realmente tenemos posibilidades nos anima
3: Buen partido del equipo y sobre todo buen ambiente el que se vivió en el José Antonio Gasca el sábado
0: Sí, sí a ver, siempre nos anima cuando viene público, vinieron ...muchos equipos de, de niños y niñas... ...y eso nos llena el, el pabellón... ...y siempre nos, nos anima... ...hasta vinieron su afición... ...que también también les animaban a ellos... ...pero bueno, al final también... ...nos reconocieron nuestra, nuestro esfuerzo yo creo... ...y, y sí, la verdad es que estuvo muy bien.
3: Personalmente 23 puntos... ...8 de 13 en tiros de 2... 7 de nueve en tiros libres, tres rebotes, cuatro recuperaciones, buen partido y me imagino que contenta tú también.
0: Hombre, sí, 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 salí contenta, en el momento salí pues con rabia de haber perdido, pero bueno, luego sí, de los números y sí, claro que estoy sí, muy contenta de poder ayudar al máximo. También lo necesitaba, un poco ya de, bueno, de confianza y sí, sí, muy contenta.
3: ¿Y este sábado...? Eh, ¿Derby vital, no? Pero importante ante, ante el Vizcaya Galdaca o el sábado a las 7.
0: Pues sí, 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 nos toca ahora un partido muy importante. Este, sí que tenemos que ganar como sea, porque es nuestro rival bueno, directo. Nos jugamos las, las plazas con ellos y, y sí, yo creo que pues justo después de este partido que nos ha dado un poco de confianza, vamos a ir a, a, a conseguirlo, como sea.
3: Estáis con cinco victorias vosotras y cuatro las vizcaínas. El hecho de haber conocido el, la, en temporadas anteriores en Liga Femenina 2 o en la Euskal Copa, pues será un partido difícil que nada tiene que ver con los anteriores enfrentamientos ante las vizcaínas.
0: Sí, sí hemos, hemos jugado muchos partidos ya contra ellas, como dices, el año pasado. Pero bueno, este año también se han reforzado, va a ser difícil, pero bueno, sabemos, las conocemos bastante y lo, lo estamos preparando, así que a ver qué pasa.
3: Pues ojalá que consigáis una victoria y la semana que viene en la tertulia podamos contar vuestra victoria. Miriam, muchas gracias y suerte el sábado.
0: Vale, gracias a ti.
3: Por su parte, la escatúa que en la categoría de Cole Plata recibía la visita del grupo Eulen Carrefour El Ávila y caía derrotado por 44 a 65. Como les viene ocurriendo últimamente a los de David Blanca, los partidos se les hacen largos y en la segunda parte suelen acusar la corta plantilla que tienen. En la reanudación es cuando los visitantes rompieron el partido gracias a un parcial de 6-24. Destacar el trabajo del último incorporado, Fal El Hadgi, autor de ocho puntos y 11 rebotes en los 25 minutos que disputó. Y todavía John Santamaría sigue sin poder debutar esta temporada. Respecto al próximo fin de semana, solo tendremos dos partidos dado que se disputará la Copa de la Decole Plata sin ningún participante guipuzcoano, por tanto, el Azcatuaqui y el iraurki tendrán jornada de descanso. En Liga Femenina, el Guipuzcoa UPV visitará la pista del Vizcaya-Galdacao el sábado a las 7 de la tarde. Derby importante, dado que se enfrentan el décimo y el undécimo clasificado. Y por su parte, el EASO de Liga EVA visitará la pista de la Universidad de Valladolid el sábado a las ocho y media de la tarde.
1: Bueno, están los... Xavi, ¿sí? ¿Sí?
3: Bueno, que no? que hemos, no hemos
1: mencionado que aquí el, el maestro Xavier Larrañaga ha hecho su reentrée de nuevo en el mundo del arbitraje. Unas palabras, ¿no? Sí, bueno, fue?
3: después de un año de paréntesis sin arbitrar, volví a la pista y la verdad es que me encontré muy cómodo. Primer partido el sábado y el domingo otro partido... Dos partidos de senior de tercera y bien a gusto Te hicieron pasillo las
1: cheerleaders al saltar al parqué
3: No, por desgracia no, bueno, no había te... Poco a poco, ¿no? poco a poco
2: Es que hay que anunciar este tipo de cosas Sí, sí, no, que, que los equipos tiemblen porque ha vuelto Xavi la arañaga a, a arbitrar
1: Alias el silbato salvaje
2: El silbato salvaje, el púgil de, de las canchas y ¿Algo más? <risa> no, silbato bueno, salvaje, lo dejamos Silbato ya. salvaje, sí, es bastante importante bueno, te dio tiempo a ver el partido del GBC, ¿no sabí? Sí, 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 sí estuve al tanto del partido ¿Viste alternando con el Laboral Cucha o lo viste por internet? O...
3: No, estuve viendo en Orange Arena directo el partido No quería alternar porque sabiendo que se jugaba mucho Y luego que hoy tendríamos que hablar sobre el partido Pues eh, preferí ver el partido completo Y en los tiempos muertos estaba viendo en Orange Arena El partido del Laboral Cucha contra el labrada
1: ¿Tú sabes y decir cómo hiciste? ¿Alternaste? o Pues yo estuve por lo estuve viendo por ETV, la verdad. Y jo, desde aquí agradecer realmente a ETV que, bueno, en, en cualquier caso dio, dio más del 80% del partido del ETV, de, de, del Guipuzco Básquet. No, lo cual es, es de agradecer, visto lo que ha ocurrido en Navidades y así. Así que, bueno, pues desde aquí agradecer a TV y, y bueno, sí que pudimos verlo prácticamente íntegro el partido sí, con los
2: resultados el cuche que está clasificado prácticamente tenía que perder mucho para no clasificar sí, pero bueno estaba interesante
1: también el partido del Vasconia ¿eh? al final acabó perdiendo con un, un triplazo, triplazo de Panko, de Panko que, sí. que no se lo cree todavía ni, ni toda la fonteta junta yo creo
2: la fonteta el Fernando Martín perdón eso es la fonteta cumplido. es el del de, de de Valencia, Valencia eso sea. es no y, y, y cómo me tienes pillado ¿eh? <risa> Andy Panco, la verdad que estuvo sensacional con ese triple pero bueno, lo okay, que íbamos, eh, el GBC no encontró su, su sitio en el, en el partido, sí que en la segunda parte estuvo mejor, no sé si tú llegaste a tener la
1: esperanza de una remontada, Xavi zubiri pues yo no es por ser oportunista, pero yo es que ni, ni, ni desde el 0-3 inicial veía que el GBC... Yo es que lo, lo vi totalmente un poquito descentrado en la pista y, y, y bueno, siempre te queda esa ilusión al final. pues Más porque por los, por, por las lecciones que nos ha venido a el GBC durante toda esta temporada. Pero la verdad que era era muy complicado y, y, y bueno, lo hablábamos, lo hablábamos entre nosotros, que a falta de cinco minutos pues perdiendo de 10, de 9, pues ya pensábamos igual en qué se podía dar la remontada, pero es algo muy complicado y, y bueno, la verdad que, que el GBC no hizo méritos para llevarse ese partido y, y bueno, ya más adelante ya analizaremos un poquito qué, qué, qué fueron esos factores que no, que no le permitieron ganar. pero
2: Vamos a preguntar también por la valoración del partido a, a uno de los cargos importantes de Ipuzcoa Sport, responsable también del baloncesto, y Iyo, a a deón
4: Ahora ¿no Miguel?
2: No sé qué cuerpo se te quedó ayer con la derrota del GBC en, en el campo de estudiantes.
4: Bueno, la verdad es que la verdad es que mala, ¿no? Porque todo, yo creo que todos teníamos la esperanza de que de que el GBC pues podía, podía llegar a la copa y que, y que podía ser un premio pues eh, pues por, por segundo año en tres años pues eh, pues iba a ser un, pues, una gozada y la mejor vuelta, ¿no? De toda la historia. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno. Eh, se notó, yo creo que como Sito Alonso comentó la rueda de prensa, que luego la escucharemos, pero eh, los jugadores estaban totalmente presionados. Eh, se les vio el primer tiempo que salieron eh, pues bueno sin ideas, eh, muy nerviosos, muy, muy nerviosos. Estaban sin, bueno, con bueno, voy a hacer una palabra un poco acojonados, ¿vale? Y, y sinceramente, pues bueno, en la segunda parte ya, cuando no tenían nada que perder, porque ya era iban 20 abajo pues bueno se soltaron un poquito más pero, pero está claro que, que que el equipo las sensaciones que dio que dio pues más que nada yo creo que el equipo no estaba suelto, estaba nervioso, estaba tenso y, y bueno sabían que se jugaba mucho y, y yo creo que pues ellos mismos están más cabreados que ninguno así que uh -huh. un poco de excepción porque pues bueno hubiera sido bonito una Copa del Rey que, por cierto, seguramente si decimos que hubiera entrado el Canarias, nos hubiera tocado contra el Barcelona en la Copa del Rey, que se ha hecho el sorteo de hoy a la mañana.
0: Y hubiera sido bonito,
4: hubiera sido bonito porque hubiéramos visto a una afición nuevamente por segunda vez eh, allí en Málaga. Y, y, pero bueno, sé que alguno que otro que va a seguir viendo de todas formas.
2: ahorita <risa> ahora profundizaremos con el partido de ayer y con el que viene, etcétera, etcétera. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que dijo Sito Alonso después del partido.
5: Bueno, buenas noches. Bueno, primero varias cosas que decir. Eh, felicitar a, a estudiantes, yo creo que ha hecho un muy buen partido. Sobre todo los primeros 20 minutos, mucho mejor que nosotros. Eh, ha mostrado mucha energía, mucho, mucho trabajo, eh, mucha eh, capacidad de, de saber lo que se están jugando, como todos. ¿no? Pero lo han hecho eh, excelentemente bien los primeros 20 minutos. Segundo, felicitar a, a Tenerife, ¿no? porque pues, con nuestra derrota, obviamente... Van a, a la Copa del Rey Yo creo que eso es un premio De un equipo que ha merecido estar en, en la Copa Por méritos propios Y eh, felicitarles también Y tercero, y el más importante para mí sin ningún tipo de duda Felicitar al Ipuzcoa Basket por yo creo que una excelente primera vuelta Excelente primera vuelta Que está claro que si hubiera tenido el premio También de, de la Copa del Rey Pues hubiera sido eh, mucho más bonito Para los jugadores que no han, que nunca han ido Mucho más bonito para un club que iría por segunda vez no Pero lo importante también es saber que el equipo está ahí, que el equipo ha competido muy bien durante la primera vuelta y que hoy, yo creo que hay una cosa que tenemos que aprender, que todavía no nos había pasado. Hemos jugado con una presión, ¿no? El, quizás el, no estar el horario unificado es muy complicado estar esperando todo el rato a jugar un partido de tanta tensión para, para jugadores inexpertos en este tipo de partidos, ¿no? Y eh, la verdad es que los primeros 20 minutos parecíamos otro equipo, ¿no? Y el dato más significativo es que nosotros somos el mejor equipo de balones perdidos de toda la liga. No perdemos casi nunca más de 8 o 7 balones y hoy nos hemos ido a los 17. Eso es una remora para nosotros, sobre todo los 7 del, del segundo cuarto, que es muy difícil de llevar. Porque no estamos ni acostumbrados a correr tantos balances hacia atrás lo que nos ha incluso costado una antideportiva porque no, no tenemos un, un, un tan poco cuidado del balón como hemos tenido habitualmente y eso obviamente viene fruto viene dado por la presión, por aprender a jugar con este tipo de partidos y ahí es donde yo eh, de mejorar también y asumir responsabilidad para que este tipo de jugadores pues buscar la siguiente vez que le pase otras cosas para aislarlo, ¿no? Para tener un aislamiento y puedan competir mejor este partido, ¿no? Porque además, repito, súper, súper satisfecho y vamos a ver si podemos dar este, mínimo nivel, este mismo nivel en la segunda vuelta que empezamos pues, con, con un partido muy, muy importante y muy difícil en, en Sevilla, ¿no? Yo estoy disgustado por cómo hemos jugado los primeros 20 minutos, porque no he sido capaz de, sa de sacar a mi equipo de la presión de que piensen en Copa. Yo tenía otros objetivos en este partido: que si se ganaban, luego daban premio a la Copa, pero tenía alejarme del descenso seis partidos con estudiantes, acabar la primera vuelta con nueve victorias, sexto de la Liga, hostia, y luego de hacer bote la Copa, ¿eh? pero no como primer objetivo. Pero no he sabido no he sabido expresarlo de, de una manera clara, porque han salido muy presionados ¿no? y hacer montar 20 puntos en campo ajeno. Es muy, muy complicado. Lo que pasa es que el primer año lo hicimos, el primer año fuimos a Copa, remontamos de 17 puntos en Murcia, pero eso pasa una vez en la vida. Ya sabes que yo al, al aficionado al lo único que puedo hacer es agradecerle, agradecerle que esté con nosotros el año pasado, ¿no? el año pasado lo pasamos francamente mal. Este año yo creo que están disfrutando, que tenían la ilusión de ir a la Copa del Rey, no lo más podido conseguir podía haber sido incluso en los primeros 20 minutos una debacle porque quizá no hubiéramos salido de ese agujero en el que nos encontrábamos, pero el equipo dentro de sus capacidades no es que haya jugado bien, pero luego ha intentado ser lo que es. ¿no? Y entonces, obviamente, simplemente les animó a que necesitamos de su apoyo para conseguir las victorias máximas posibles en casa y que nos sigan dando ese soporte que nos hace falta en un año tremendamente complicado en muchos aspectos en el club.
2: El equipo que estuvo muy presionado ayer, lo ha reconocido Sito Alonso, Joritz, está pues, un poco de acuerdo con ¿no? lo que decías tú, Lloris, eh, Sito. Y lo único, te quería preguntar por el balance general de la primera vuelta, al margen de haber entrado no en Copa, ¿qué, ¿qué balance puedes hacer? Eh, antes destacábamos que, que, bueno, que es importante la ilusión que se ha generado en este equipo y no sé tú qué, qué balance puedes hacer de, de esta primera vuelta. Sí, parece que hemos perdido a, a Jorich. Sí, no, no pero perdona. Yo me sí, te... Joric, eh, <risa> perdona, eh, no te preguntaba. No sé si has escuchado que, bueno, la, más, prácticamente Sito coincidía contigo en, en el tema de que el GBC había estado muy presionado, sobre todo en, estos, en esos 20 primeros minutos. Comentaba el tema de los 17 balones perdidos, como ejemplo de, de esa presión extra que tuvo el equipo por jugar el último partido antes de decidirse quién entraba en Copa. Y yo te quería preguntar, al margen de todo esto, y de, bueno de coincidías un poco con Sito Alonso en el tema de la presión que tuvieron los jugadores, Quería preguntarte por el balance que haces de la primera vuelta del, del GBC.
4: Hombre, yo creo que sin duda cualquiera hubiéramos firmado esta primera vuelta antes de comenzar la liga. Es verdad que perdiendo los últimos tres partidos pues se nos queda un poco la cara de, de decir, pues joder, pues qué pena, ¿no? Porque podríamos haber terminado en balance positivo eh, estos primeros 17 partidos. Pero bueno, yo creo que la sensación ha sido han sido buenas en generales quitando el partido de Valencia. Yo creo que el resto de partidos pues eh, se han competido. El equipo, vamos a decir con poco, eh, dando muestras de que realmente es un equipo, eh, pues no ha demostrado que, que puede luchar, que tiene que tiene una seña de, de identidad, lo que vimos hace dos años, y que con poca calidad, porque hemos visto destellos de jugadores, pero sobre todo con, con el grupo, pues eh, se ha conseguido pues bueno, al menos eh, agradar no a una afición que, que el año pasado lo pasó bastante bastante mal. Uh -huh. eh, yo creo que para esta segunda vuelta, pues las cosas, eh, pues bueno, yo creo que no quiero, no me gustaría que el GBC se quedase en tierra de nadie. Yo creo que la salvación puede hacer una muy mala segunda vuelta, pero bueno, yo creo que con sacando tres partidos más, con mucho cuatro, eh, estamos salvados y eso me da miedo más que nada pues que el equipo se quede en tierra de nadie y que los últimos partidos pues bueno sean un poco pues eh, sin nada que sin nada que jugar y sin nada que, que hacer no prácticamente pero bueno eh, como dice Sito Alonso eh, vamos a ver ahora hay un partido en Sevilla importante ante un equipo que también está con nuestro mismo balance de victorias y y a tratar de sacarlo y a, y a tratar de estar ahí arriba a tratar de seguir compitiendo ¿Y por qué no, no, Pues ilusionarnos con otra temporada como hace dos años. Pero bueno, ya sabemos cuáles son nuestros límites y, y en principio pues, eh, pues a intentar sacar esas tres o cuatro victorias. Mm
2: -hmm. Xavi, ¿tú qué piensas, hasta dónde crees que puede llegar el GBC
3: ¿Y, y, y también pues qué valoración haces de esta primera vuelta? Bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Pues determinará mucho si son capaces de darle la vuelta psicológicamente a esta situación, ¿no? Eh, sobre la valoración de la primera vuelta pues yo diría que es sobresaliente porque al, final, al principio de temporada na nadie esperábamos que el equipo estuviese en estas circunstancias y e igualar lo que se hizo la temporada anterior pues... Eh, estaba bien, porque... Hace la... dos, ¿no? Hace dos temporadas. No, 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 no. no. La anteri... Ah, que sea
2: igualar con ocho victorias la, todas las victorias sí, por, del año pasado. Porque eso es. porque eh,
3: a priori el equipo es más limitado esta temporada, eh, el presupuesto es menor, la plantilla que se ha hecho a priori en cuanto a nombres era peor, por tanto igualar o mejorar algo eh, para mí ya, y ya lo dijimos aquí, que era bastante el objetivo y se ha superado eso con creces por tanto, pues yo creo que la temporada en eh, la primera vuelta es excelente, yo creo que al equipo pues eh, las derrotas en casa ante el Fiatce Juventud o la derrota de Ibero Iberostar Tenerife, pues eh, hacen que el equipo no entre en la Copa del Rey pero las victorias aquí en, ante el Bilbao Basket o alguna fuera que a priori no cuentas con esas victorias... Uh -huh. ...pues te han hecho estar en esta situación. Al final, pues eh, la derrota ante el estudiante... ...el penúltimo clasificado en la última jornada... ...que te prive de estar en la Copa del Rey... ...o que te prive estar a seis puntos de, de, de descenso... ...como dice Sito, pues eh, ha mermado mucho al equipo... Y esta semana juegas eh, un partido importante ante el Cajasol que viene de menos a más en su pista y tras eh, jugar la Copa del Rey viene el Valencia Basquet aquí. Dos partidos a priori difíciles que marcarán mucho el devenir de, del equipo en la segunda vuelta. Si el equipo es capaz de darle la vuelta a esta situación anímicamente mala en la que se encuentra a día de hoy... ...pues... Se, 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 ...le será útil... ...en la segunda vuelta... ...empezar con una victoria... ...en cambio si empieza con una derrota... ...y luego la visita del Valencia... ...también es otra derrota... ...pues ya con dos derrotas... ...pues igual... ...el equipo lo acusa... ...y se viene abajo... ...como... ...como sucedió en alguna otra temporada... Uh -huh. ...pues yo creo que es importante... ...este partido... Y más importante que el partido de ayer.
2: Chávez tuviera ayer la valoración 81-48 para estudiantes. Comentábamos la semana pasada que varios jugadores de estudiantes, bueno, pues precisamente eso, ¿no? Que estudiantes tiene buenos jugadores, que no está haciendo buena temporada, pero que sí que tiene buenos buenos nombres. Eh, cuatro jugadores por encima de los 10 puntos, lo que digo, pues prácticamente casi doblar la valoración al GBC. La victoria
1: de ayer de estudiantes fue fue clara, ¿no? Sí, desde el principio desde el principio el, bueno, el estudiante salió a lo que a lo que tenía que salir que era a, a amarrar una victoria que, que necesitaba y el GBC le le pudo, la, le pudo la situación y volviendo un poco a lo que estábamos comentando que no paramos de yo creo que no paramos de nombrar de, de decepción términos como decepción como eh, que se que un, un bajón bajón psicológico hay, yo creo que el equipo también Es consciente desde el principio de temporada De cuáles son sus limitaciones eh, y, y, y es que ni, el, ni en el mejor de los casos Se podía pensar que iban a estar tan arriba Sí que habrá sido un palo Seguro, pero ojo, yo creo que El no entrar en Copa es que no era en ningún momento Un objetivo del GBC Y esto no les debe de, de hacerse venir abajo eh, Era un objetivo Que les les, les, ha, les ha llegado ha llegado De repente Sin nadie esperárselo ¿Que no se ha cumplido? Pues, pues bueno, no se ha cumplido, pero tampoco creo que sea motivo para la decepción. No, Más no. decepción debería de estar eh, un Bilbao Basket, que con el equipo que maneja
3: se ha quedado fuera y... Y, fuera, y, 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 do, y a dos jornadas de... Por
1: eso, o un, un, sí, sí, y... un Basconia aunque hay Zaragoza que, que, joder, que estamos hablando de presupuestos mucho mayores y que, que, han, que han pedido la hora para, para poderse clasificar. Yo... Yo creo que el GBC ahora yo también entiendo que estén un poco tocados, eso sí, pero de ahí a, a golpe psicológico tampoco creo que porque en ningún momento era un objetivo y ahora el GBC lo que tiene que conseguir lo que tiene que es canalizar pues pues este este golpe que, dar la, da, darle la vuelta al, a, la, a la tortilla que, y, y, y volver a lo que ha venido haciendo hasta ahora, que es jugar a su juego uh -huh. y desde luego no jugar a lo que jugaron ayer que, que no jugaron a nada
2: Yorich, no sé si tú crees que puede afectar el, el hecho de no clasificarse a la Copa, o, o crees que el GBC ya tenía claro que que bueno que la Copa era un premio y que no era en ningún momento un objetivo, ¿crees que puede afectar psicológicamente al grupo?
4: Yo creo que no, eh. hemos comentado con... bueno, Xavi arañaga decía, ¿no? a ver cómo le podíamos dar la vuelta a ese... A ese... Bueno, hace quizás, no, eh, problema psicológico que podía que podía ser, no, el no clasificarnos para la Copa del Rey, pero yo creo que no. Sito Alonso es un gran psicólogo en este aspecto. Los jugadores saben mentalmente y hay jugadores mentalmente bien preparados. Yo creo que por ejemplo David Dolas eh, siempre ha sido un, un líder, no, dentro de la cancha y sobre todo en el vestuario. Pero, pero yo le veo. Hay jugadores que, que saben que esto. Pues, por no haberse clasificado para la Copa del Rey y el equipo no se va a venir abajo para nada. O sea, va a seguir igual, va a seguir intentándolo, va a seguir compitiendo y todavía más, con la rabia de no haberse clasificado, pues eh, se van a esforzar incluso más. Yo creo que este factor, al menos, no va a ser determinante para que para el equipo no rinda ¿no? En, esta, en esta segunda vuelta.
2: <risa> Ayer tuviste esperanzas durante la segunda mitad de que se podía lograr la remontada porque hubo algún momento que se puso el equipo a 10, se llegó a poner a 9...
4: Bueno, eh, yo creo que siempre tienes la esperanza, ¿no? Pero cuando ya ves que el equipo está a 20 abajo, uh, a ver, en mi caso yo, bueno, si el GBC se hubiera clasificado me hubiera marchado a, a, a Málaga, ¿no? Algo que, que, bueno, que realmente, pues en lo personal hubiera sido gratificante, pero bueno, eh, cuando el equipo va a 20 abajo sabes que, que, que ya peor mh, prácticamente no puede ir, entonces el equipo va a mejorar. Es verdad que, que cuando se realizó un parcial de, no sé si fue 7-8-0 y el equipo se colocó a 12, pues bueno, dices, ostras, ahora ver si mantienen, eh, puede terminar el último cuarto por debajo de los 10 puntos y, y si el estudiante se, se llega a poner nervioso, sobre todo por la situación en la que en la que se encuentra la, en la clasificación, pues eh, pues podemos dar un susto, ¿no? Pero es difícil, es difícil, es muy complicado. Eh, pero bueno, de todas formas, en cualquier momento tienes esperanzas de que, de que el equipo pueda puede mejorar, pero era realmente complicado
2: <risa> Xavi, ¿tú tuviste esperanzas la rañaga en la remontada.
3: Eh, la verdad es que no, al final cuando el equipo va 39-19 al descanso y en la reanudación hace un parcial de 9-0 o 0-9 en 7 minutos por no decir en más minutos eh, sin cambiar el quinteto y visto que Robinson era uno de ellos que no jugó ante el Real Madrid y que estaban jugando muchos minutos, pues la verdad es que era consciente de que el cansancio en algún momento en estos jugadores haría mella. Y al final, pues eh, no, no fue una cuestión de físicos del de, de cansancio, sino que el equipo no fue capaz de superar esa barrera de psicológica de los 10 puntos a falta casi de, de tres minutos, ya casi, casi con el partido resuelto. Y la verdad es que viendo el partido, pues no en la segunda parte no tenía prácticamente esperanzas de que el gipuzko que remontase, desgraciadamente.
2: <risa> Robinson hizo 12 puntos, 6 rebotes, 10 de valoración, pero hizo 2 de 7 en tiros de dos, 0 de 3 en triples, Sí que es verdad que hizo 8 de 10 en tiros libres. Pero no fue ese jugador determinante que hemos visto durante la primera vuelta, o al menos, bajo mi opinión, no sé si sabéis, y cómo viste a Jason Robinson, uno de los puntales del GBC, que no pudo estar frente al Real Madrid, que contra el laboral Cucha pues, tuvo la oportunidad de empatar, no, no no lo consiguió, que ha sido uno de los puntales del GBC en de la primera vuelta, y que ayer, no sé, yo le vi, no sé si tal vez, mermado por esa
1: lesión que ha tenido. Bueno, yo creo que ni Robinson, ni, ni Neto, ni... Ni ninguno ninguno fue, fue el, el jugador que estamos acostumbrados en, estamos acostumbrados a ver esta temporada
2: tal vez David igual hizo más cerca de lo que suele hacer no
1: sí 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 eso es eh, es un poquito el que bueno en su línea no sé sí, dobla sí que está manteniendo una línea regular con uh -huh. pequeños pequeños mínimos altibajos pero bueno esa línea sí que la está manteniendo y sobre Robinson pues yo creo que lo que veníamos hablando igual en estas semanas, quizá le está pesando un poco también ese rol de líder que, que ha adquirido en cuestión de, de, de cinco meses, de verse un jugador retirado a, a ser un líder de un equipo ACB que está luchando por, por entrar en la copa en la Copa, pues igual eso también en un partido como en el, de, en el de ayer, pues quizá también se le, se le pudo pasar por la cabeza y se le vino, se le vino un poco grande la, la situación. Pero bueno, tampoco creo que haya que focalizar en un jugador, porque yo creo que el, el equipo ayer en conjunto no estuvo, no estuvo acertado y no, y, y no supo dar lo mejor de sí, pues, pues por esos nervios, ese nervio de querer hacer la, las cosas no bien, pero es, querían, tenían como objetivo, ya tenían como una obligación más que como un objetivo mm. el, entr, el entrar en Copa y eso yo creo que ha sido mm. lo que al final nos ha acabado privando de, de estar, es. de estar al, ahí dentro
3: al final es de más de querer, era de tener que hacer, porque al final eh, lo que decía Sito, de, con el horario sin unificar sabías que en el día anterior el CAI había ganado por tanto y tenías que ganar, el, el Iberostar había perdido, pero al final pues esas cosas pues eh, te afectan psicológicamente y yo creo que el equipo no, su, no supo eh, salir al partido y enfrentarse al partido como debería de jugar. Y hace tres años, eh, con el Fuenlabrada, con Pablo Lazo al banquillo, pasó lo mismo, uh -huh. El equipo jugó a las 6 de la tarde sí, sí. con toda la jornada jugando, habi habiéndose jugado por la mañana y antes de empezar el equipo sabía que tenían que ganar de 3 para entrar en la Copa del Rey. Y al final pues ni se ganó ni nada porque al final... Sí, creo que al descanso iban
2: ganando y al final del partido perdieron de 10 o algo así.
3: Al final el equipo está obligado a ganar porque todo... To to todo, todo, todos los cálculos matemáticos llevaban a eso, ganar, ganar, ganar. Y al final esa presión al equipo que cuando ha jugado sin presión, ante el Real Madrid mismamente, sin Robinson, sin, sabiendo que no ibas a ganar, pues fue, fue capaz de plantarle cara y de perder solamente de 11
2: puntos. Joritz, te quería preguntar por pues bueno, aspectos individuales, jugadores como Robinson… Eh, Dobla, Salgado, Neto ¿qué, ¿Cómo viste individualmente a las figuras del equipo?
4: Bueno eh, Yo creo que vi Quizás eh, a un Robinson eh, Bueno eh, Yo sé Sé cómo está físicamente eh, Sé que el último mes Prácticamente no ha entrenado O sea, directamente Pues bueno, ha hecho Pequeñas sesiones para llegar a los partidos y sé que a este encuentro, pues bueno, ante el Real Madrid, más o menos descansó el, el encuentro porque está con, un pequeña, con una pequeña rotura. Y, y bueno, eh, a este encuentro ha llegado un poco justo. ¿no? Eh, yo creo que ayer no pudo rebasar en ningún momento a, a Rabasera. Eh, en el uno contra uno, al menos, no consiguió irse en ningún momento. Y quizás pecó ¿no? de, de ser demasiado individualista en, en gran parte del primer tiempo. Por otro lado, yo creo que eh, Javi Salgado y David Doblas, que son los que tienen que guiar a este equipo a, a tener un equilibrio ¿no? en, en todo el partido, pues yo creo que David Douglas es un jugador que este año, pues yo creo que estaremos de acuerdo todos en el que está, está siendo el mejor de su carrera, sin, sin lugar a dudas. Eh, mm -hmm. Ayer había, había había momentos en los que le pitaron varias faltas que... que que en otros años le hubieran sacado de quicio, pero seguro, y David pues levantó la mano, dijo, sí, sí, vale, sigo con mi trabajo y, y a jugar, realmente, o sea, yo estaba cabreado en el sofá, diciendo, ¿cómo, cómo pitas esa falta?, y, y vi como David Dobla, siendo un jugador que de sangre muy caliente, pues mantuvo esa esa serenidad, ¿no?, a la hora de a la hora de estar en el campo. Entonces, realmente admiro mucho eso por parte de, de doblas. Y luego Salgado y Neto, pues yo creo que no consiguieron eh, llevar al equipo como, como quisieron. Eh, el GBC no tuvo quizás eh, unas trans Bueno, vimos que el equipo solo dio seis asistencias. Eh, es una cifra muy baja cuando Neto y Salgado son pues están entre los diez máximos asistentes de la liga, ¿no? El equipo no encontró tiros fáciles, eh, tampoco, pues bueno, el porcentaje de tres no fue bueno y, y bueno yo, yo, yo como siempre digo ¿no? eh, cuando los bases funcionan el equipo normalmente suele funcionar y en este caso pues eh, los dos no, no estuvieron a la altura pero bueno yo creo que hay que confiar en ellos eh, tenemos una pareja muy buena de bases y, y, y hay que seguir eh, <risa> así que hay que seguir confiando en ellos
2: <risa> no sé si os sorprendió los pocos minutos que jugó Ion Cortaverría, jugó siete minutos últimamente parece que está perdiendo un poco de fuerza en la rotación sí que es cierto que ayer jugó los minutos que peor estuvo el equipo pero no sé cómo visteis pues esa esos minutos de Ion Cortaverría,
3: si os parece os parecieron justos o pocos o... Xavi Larañaga. A mí me sorprendió más cuando jugó ante el Real Madrid y no sé si disputó 15 minutos o algo así sin estar eh, Robinson y siendo un, pues, el, el jugador en rotación pues que disputase tan pocos minutos ayer pues eh, claramente se vio que Sito Alonso quería ataque, ataque, ataque y pues dejó a John en muchos momentos en el banco, pues eh, para tener ese rol más ofensivo con Robinson o con Winchester o con la pareja de bases y yo creo que pues está siendo una temporada muy dura para John me imagino porque al volver a casa pues eh, no te digo que lo, que jugase los de media los 30 que jugaba en Fuenlabrada, pero yo me imagino que al, algo más de minutos pues querría jugar y sobre todo en estos momentos que todos quieren aportar al equipo, ¿no? Uh
2: -huh. Sabéis, Uri, como viste tú, cómo ves el factor de esos minutos de en Cortagarría, siete minutos ayer, no demasiados tampoco frente al Real Madrid.
1: Bueno, quizás sí que yo cuando lo ficharon sí que pensábamos que iba a ser uno de los estandartes quizá de, de, esta, de esta nueva era del GBC y, y parece pues que tampoco quiero decir que no, no está aportando, ¿eh? que yo creo que dentro de, su, de sus posibilidades lo está, lo está aportando, pero sí que, quizá, sí que quizá estamos notando esa falta de de liderazgo o, o al final es un jugador ya con mucha experiencia y que yo creo que en ese aspecto sí que podría aportar un poco más al equipo, pero bueno, tampoco tampoco creo que ha adquirido otro rol, tampoco nos esperábamos que, por ejemplo, Robinson adquiriera un rol de líder, pero bueno a día de hoy tampoco está contando demasiado corta de para, para para Sito, por lo menos no le está dando demasiados minutos pero bueno, yo creo que que de aquí a final de temporada todavía tiene, tiene mucho que, que decir yo.
2: Jorich, ¿cómo ves tú este tema? Y, y bueno, pues si quieres aportar algo más sobre el partido de, de estudiantes antes de hacer la, el
1: 3-2-1
4: No, yo creo que bueno eh, en general como ha comentado Sido Alonso felicitar a, a, los, a los jugadores eh, que no se vengan abajo con esto que, que bueno, yo creo que quizás hoy no, pero para mañana está totalmente olvidado y, y nada seguir jugando, a disfrutar y, y que yo creo que con Sito Alonso eh, tienen bastante ganado así que así que nada a seguir jugando
2: <risa> eh, Bueno, dicho antes de despedirte si te parece participar en el 3-2-1 no sé si has pensado un poco tus, tus calificaciones
4: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ya las, he, ya las están publicadas en la página de GipuzcoSport.com, así que, bueno, yo voy a seguir un poco eh, por ese por ese lado, aunque no me acuerdo a quién le he dado ahora mismo un punto, pero bueno, pues le voy a dar tres puntos a David Doblas, eh, sencillamente porque porque está siendo, junto a Robinson, el más regular de toda la temporada, está haciendo un trabajo inmenso, eh, está manteniéndose muy bien eh, no está cometiendo fallos tontos ni faltas absurdas quitando ese partido de ante Canarias pero en este partido estuvo muy bien yo creo que tiró poco a canasta nueve tiros solo para un para un jugador que, que yo creo que era superior en el puesto de bajo eh, dos puntos le voy a dar a Winchester eh, yo creo que la salida bueno pues eh, comenzó bien el primer cuarto y también comenzó después del descanso, yo creo que fue el jugador que intentó al menos eh, pues la remontada, no eh, anotó un triple, tuvo luego un 2 más 1, eh, yo le veo activo, es verdad que en defensa pues sufre muchísimo ante jugadores más más fuertes y más rápidos que él, pero bueno, eh, le veo cierta mejoría y, y, y espero, que, espero que vaya más. Y un punto, pues eh, quizás le voy a dar a, a Neto, eh, tengo muchas dudas, ¿eh? porque yo creo que los dos más desca destacados fueron, fueron Winchester y Doblas. Es verdad que Robinson, por ejemplo, valoró 10, pero no me convenció mucho el partido. Le vi muy individualista. Es verdad que reboteó y, y asistió, pero yo creo que perdió muchos balones. Eh, no tuvo buenos porcentajes. Y en este caso voy a darle a Neto, pues porque porque bueno eh, jugó quizás eh, con más cabeza y, y, y bueno... Eh, pero poco salvable, al menos eh, ante, estudi ante estudiantes.
2: Ya <risa> he dicho, aguanta un momento que te preguntaremos por el partido de, del próximo fin de semana cuando terminemos con el 3-2-1. Xavi
3: Larañaga, 3-2-1. Tres para David Doblas, dos para Anthony Winchester, uno para Wynne Hanley. Y el último, me voy a inventar cinco puntos para nuestro amigo Imanol Papa Macarios. Que después de la derrota, David Doblas puso pues que no pudo ser y tal. Y el griego le mandó un mensaje de ánimo demostrando lo grande que es. Y de aquí, pues eh, eh, agradecer ese detalle del griego con sus antiguos compañeros de equipo
4: cosa, eh, no sé si visteis el mensaje de Papo Macarios anteriormente, cómo estaba con nuestro compañero Juanma Lorenzo, que también eh, colaborado con Guipuzcoa Sport, que estaban los, los tres, eh, la mujer de Juanma Lorenzo y Papo Macarios, estaban los tres viendo el partido directo allí, en Grecia
3: No, no, no vi ese mensaje, se me pasó, se me pasó El bastión de Papo Macarios sea, aquí sigue, sigue en pie de guerra,
5: eh Joder. Qué, bueno. bien,
1: qué, qué bien le tendríamos ahora al griego, ¿eh? En fin, bueno, yo voy le doy un 3 a David Doblas también El 2 para pa el rifle Y un punto, bueno, Junior Arizola Junior sola <risa>
2: Yo le doy 3 a Doblas, 2 a Winchester también Y voy a ser, aunque no estuvo a su nivel, no estuvo a su mejor nivel Sí que, bueno, pues en el aspecto reboteador Y desde la línea de tiros libres forzando personales Pues Jason Robinson, bueno, pues porque se recupere y porque... Estoy recibiendo críticas aquí en algunas caras Pero creo que es un jugador fundamental para este equipo Y le doy un punto eh, Antes de despedirnos, Joritz, eh, próximo partido Pista de Cajasol, Pabellón de San Pablo eh, ¿Cómo ves este partido?
4: Muy complicado realmente Yo creo que hemos visto como el Cajasol Ha ido mejorando de los últimos seis partidos No sé si ha ganado cuatro eh, Está compitiendo muy bien Muy muy bien, tiene una plantilla muy joven Pero yo creo que poco a poco se han adaptado Ya a la temporada, están... Después de ya 17 partidos en las piernas, yo creo que, que es un partido muy difícil. Es verdad que aquella pista se nos da bastante bien, porque si no me equivoco hemos vencido dos de las últimas tres eh, visitas. Y, y bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Porque hay emparejamientos, pues por ejemplo, siempre siempre comentamos no la, la de Satoransky. Satoransky es un base que, que puede marcar diferencias con... ...en altura... ...imaginaros... ...en, en un momento... Saturno sí postea muy bien... ...y cuando juega... ...ante Javi Salgado... ...pues puede hacer realmente... ...mucho daño... ...pero también puede pasar... ...en, en, el, en el otro lado de la pista... ...donde David Doblas... ...yo creo que... ...ante los pivots... ...de... de Cajasol... ...ahora no estando... ...la Tavius Williams... ...y faltando alguno más... Eh, ...pues bueno... puede haber... ...realmente... ...pues desequilibrios... ...muy grandes ¿no? Yo soy... <risa> diría, ...diría que... ...se va a decidir todo... En 3-4 puntos.
2: Pues muchas gracias, Joritz, por tu participación y nada, pues estamos en contacto.
4: Venga, un saludo a todos. Un abrazo. Aburre.
2: Xavi Larañaga, ¿cómo ves ese partido frente a Cajasol? Sevilla, Dilo Arañaga y City? Eh,
3: ¿Difícil? <risa> no, eh, es un partido difícil. Eh, lo he dicho antes, eh, anímicamente, si el equipo es capaz de darle la vuelta a esta situación que, pues bueno, pues no, no era obligatorio ir a la Copa, pero al final ha mermado mucho el entorno del equipo y, como no, a los propios jugadores también. Y si es capaz de darle la vuelta, pues será un partido igualado y tendrá opciones de competir y ganar el partido. Pero a la inversa, si no ha sido capaz de darle la vuelta anímicamente, y todavía están pensando en que pod podríamos estar en la Copa, podríamos estar en la Copa, deberíamos de estar en la Copa, pues el Cajasol en su pista pues va a conseguir la victoria y si, sobre todo si juega como están haciendo últimamente, que esta jornada pues ha estado a punto de ganarle al club Barcelona. Xavi Zubiri, ¿cómo ves ese partido frente al
2: Cajasol?
1: pues también lo, lo veo complicado igualado como, como ya ocurre en el partido de, de el, bueno, la primera jornada de, de esta liga endesa y, y bueno, yo creo que el Cajasol también ha estado peleando dentro de sus posibilidades por estar entre, entre, entre los mejores en, por estar en las posiciones de cabeza y, y bueno, realmente el tiempo nos ha demostrado que tanto el Cajasol como el Guipuzco Basket son equipos bastante bastante similares, tienen, tienen, tienen jugadores importantes, ambos ambos equipos, y que pueden que pueden, pueden hacerse mucho daño. Y, y lo que decía Xavi, eh, si el GBC quiere sacar algo positivo de, de allí tiene que tiene que evadirse ya de, del tema Copa y, y ya afrontar la segunda vuelta para... Para ir a buscar la, el, el, bueno, la tranquilidad primero el, el, La permanencia y luego irá por cotas mayores
2: <risa> Al otro lado del teléfono tenemos al compañero de Sevilla Es Radio Rafa Ramos Rafa, buenas tardes Hola, Arracha deón, ¿qué tal? A al León Bueno, le saluda a John Miquel Está con, conmigo Isabel Arañaga y Xavi Zubiri No sé si por Sevilla se, han, se ha hablado tanto de Copa Como se ha hablado estos días por, por San Sebastián ¿Cómo, lo habéis, ¿Cómo habéis llevado el tema de la, de la Copa por allí?
6: Bueno, se sabía desde esta semana que, que iba a ser muy complicado ir a la Copa porque había que vencer al Barça y después había que esperar una cuádruple carambola, ¿no? Ya todo García René en, en rueda de prensa dijo que, que, bueno, que con ganar al Barça ya se daba por contento, que era muy complicado y que el resto, bueno, pues era algo que, que no estaba en la mano de Cajasol y finalmente pues se vio, ¿no? Cajasol perdió contra el Barça y después se demostró que si hubiera ganado algún partido, eh, por ejemplo, el que perdió contra el Valladolid o el que perdió contra Lucas Murcia, pues uh, si no se hubiera clasificado para la Copa hubiera faltado muy poco, ¿no? Así que, uh -huh. pues bueno, se ha hablado en esta última jornada, pero se sabía que ya estaba muy complicado. Uh
2: -huh. Por lo demás, parece que está bastante bien el Cajasol, ¿no? Está en un momento bastante bueno.
6: Está jugando muy por encima de, de lo que se esperaba, ¿no? Son ocho victorias en la, en la primera vuelta, después de un comienzo 0-3, y, y bueno, pues el equipo está rindiendo, como digo, muy por encima de las posibilidades. Hay un jugador que ha llegado, como como Marcus Landry, que está jugando peor incluso que, que Ty Williams y sin embargo eso no se nota en el en el equipo ¿no? que ya ha cogido ese punto de regularidad es cierto que no es un equipo para, para estar en playoffs pero sí que es un equipo para estar en una zona tranquila habida cuenta de que equipos como el valladolid o como el twenty eh, estudiantes o el propio camburcia Murcia parece que van a estar ahí abajo durante bastante tiempo
3: y ahora este fin de semana va a ir el gipuzcoa basket eh, vosotros estáis en buena dinámica y en cambio el Gipuzko Basket eh, con tres derrotas consecutivas pues eh, está bastante mal eh, por mal camino eh, ¿Cómo se ve en Sevilla este partido? ¿Si se ha hablado todavía?
6: Sí, sí se está hablando y, y bueno pues eh, una vez que se ha quedado tan cerca de la Copa eh, lo importante para poder eh, dar el paso a los playoffs es ganar los partidos de, de casa ante los rivales directos y en este caso bueno, pues son dos equipos que tienen ocho victorias y, y nueve derrotas, son rivales directos para entrar en, en playoffs a, a final de temporada y si Cajasol quiere seguir con esta senda positiva bueno pues debería de, de comenzar a, a ganar al Guipuzco Vázquez, pero también es cierto que ya en Sevilla digamos que no hay, no hay esa sensación de urgencias que había pues eh, otras temporadas porque el objetivo son 13 victorias, ya se ha conseguido bastante más de la de la mitad, y bueno, pues en principio, partido a partido, pues será complicado ganar al equipo que va a pero no hay ningún tipo de, de urgencia.
2: Con 13 se conseguiría una permanencia holgada, ¿no? Porque en principio eh, hay quien ha, se ha fijado como 11 las victorias, que normalmente suelen ser por ahí, no 12 o así, pero bueno, con 13 sí que se conseguiría una permanencia más que holgada, ¿no?
6: La verdad es que 20 estudiantes, que es el último equipo en zona de descenso, pues tiene cuatro victorias. Si hiciéramos, bueno, extrapolando serían ocho victorias las que podría conseguir, seguramente será alguna que otra más. Vemos que el siguiente equipo tiene cinco, serían diez. Entonces sí, seguramente tirando por lo bajo serían once victorias. Pero bueno, ya hemos visto algunos años que, que, que bueno, teniendo doce victorias no era matemáticamente seguro estar el año siguiente en ACB. Aunque también hemos visto equipos que han descendido y sin embargo al año siguiente han seguido en ACB.
2: Sí, 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 aquí ha ocurrido, y bueno, de Cajasol, que nos dices que Marcus Landry no está jugando muy bien, hay jugadores como Joan Sastre, como Tomás Satoransky, que lo están haciendo realmente bien, ¿no?
6: El, el mejor Satoransky siendo alguna de, del equipo de este año, y últimamente pues el capitán Joan Sastre está despertando, está volviendo a jugar bien, ha tenido un bache pues eh, larguísimo durante la primera vuelta de este año en, en la ACB, pero de pensar que era un jugador irrecuperable y en las últimas jornadas ha vuelto a ser ese Joan Sastre con ese tiro fino desde el perímetro, ese jugador que es rápido incluso en las alas, en los contragolpes y se está volviendo a ver pues ese juego alegre, ¿no? Y sobre él se basan bastante de las opciones de Cajasol para poder meterse en, en playoffs La plantilla es muy joven y, por ejemplo, en el último partido ante el Barça eh, Cajasol realmente jugó mejor que el Barça Pero en el último cuarto solamente anotó nueve puntos Estuvo muy precipitado Y ese es el tipo de partidos que pierden los jugadores eh, jóvenes ¿no? Vamos a ver qué presenta El Guipúzcoa a Pero si el partido es cerrado y se llega a los últimos minutos Yo creo que es posible que veamos de nuevo Los nervios que hemos visto en otras ocasiones En, en Cajasol, que se vieron en, en Murcia Que se vieron el otro día en Sevilla Y a ver, habrá que ver quién, quién puede ganar el partido
3: eh, Rafa, una pregunta. Eh, ¿Qué ha cambiado en el equipo y sobre todo con Aito García? Porque eh, siempre ha sido bastante discutido por Sevilla y en cambio ahora eh, con la buena racha que lleva, pues prácticamente eh, su puesto pues, eh, está bastante eh, po bie bien. Todo,
6: todo el mundo lo quiere aquí en Sevilla y todo ahora mismo. Hace tiempo que, que, que había muchas dudas sobre él, Pero sin duda alguna, yo creo que la clave es la defensa de Cajasol. Cajasol se ha convertido en un equipo muy difícil de, de, de atacar, que sabe aprovechar perfectamente sus opciones y después tiene un rebote ofensivo realmente muy importante. Hay jugadores jóvenes como Porzingis, que seguramente de aquí a tres años pues, estará jugando en, en la NBA, todavía es muy joven pero que tienen muchísimo futuro. Andre Balvin, que es un jugador que también hace eh, mucho daño. Son jugadores que percuten mucho, que hacen, que son muy pesados en, en, en la zona. Por chingis incluso puede jugar eh, en el perímetro, pues a sus 2-10. Es un equipo muy complicado de, de jugar. Y como digo, eh, rebote ofensivo y una gran capacidad defensiva. Y con eso Cajasol pues, ha sido capaz de dar muchas sorpresas y muchas alegrías, muchas más de las que se esperaban a estas alturas de la temporada a los aficionados.
2: Vale, Rafa, pues muchísimas gracias. Igual hay cosa que necesites de aquí al partido en adelante, sabes dónde estamos.
6: Muy bien, muchas gracias.
2: Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues nos queda por hacer la porra. No sé si habéis pensado, Xavish, Larañaga, ¿La zuiri
3: Bueno, yo me he la Larañaga de segundo, ¿eh? Uh, <risa> Ojo, ¿eh? No, yo siempre positiva, ¿no? Yo creo que el equipo, pues... Eh... Querrá competir en Sevilla, pero al final difícilmente le costará. Y yo creo que se llevará una derrota por cinco puntos. Y siendo el mejor jugador del Guipúzcoa Básquet, Javi Salgado.
2: En tu línea, Xavi la Arañaga, Larañaga. Xavi y Zubiri y Larañaga. La su
1: línea hubiese sido Papamacario, es decir. La, es decir sí, sí, no puede, no puede porque no está jugando.
3: Bueno, pero igual todos hacen negativo y Papamacario... ¿eh? No, es broma, es broma.
1: En fin. sabes subir y Garañaga? Prefiero no dar ningún comentario a, ese, a, ese, a, 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 bueno, a lo que acaba de decir aquí el Pugil. Bueno, yo creo que... Pues, espero que, que, que la victoria... Me da igual la, la ventaja o cómo sé que gana en el último segundo con un triple desde el medio del campo. Pero... Pero bueno, espero que es, lo único que espero es que la victoria venga para, para Donosti, ya son tres derrotas consecutivas y que, eh, que el propio Robinson pues bueno se, se reencuentre otra vez con, con su mejor baloncesto. Bueno, ¿Jugará Robinson? Robinson, MVP, ¿y qué el
2: resultado? ¿Más, menos, más? Más uno. Más uno, Xavi, la araña había hecho menos cinco y Javichu, Salgado, y yo voy a decir más cinco y me voy a jugar con el MVP, creo que va a ser Charles él.
3: ¿Eh? Robinson va a jugar porque en principio después de no jugar ante el Real Madrid se dijo que la idea del club era que reapareciese ante el Cajasol se le ha forzado una semana antes, ha reaparecido ante los estudiantes jugará después de ese partido es el parón de la copa no sí bueno, yo creo que se
2: puede intentar forzar un poco y que luego descanse una semana que descanse que dos semanas prácticamente por lo tanto, yo espero que pueda jugar. Y nada, pues a todos los oyentes de Gipuzka Sport, les deseamos una buena semana. Recordar que a las 10 de esta noche emitiremos el partido de la Real Sociedad frente al Elche en Nueta. Y lo dicho, buena semana. Despedir también a Xavi Larañaga y a Xavi Zubiri Larañaga. No sé si queréis decir algo para despediros. A Uber. Xavi Zubiri Larañaga. Nada, también. Yo soy de, igual que el puje y el Vale, pues muchas gracias a los dos, también a Itor Souto Les despide Un saludo yo, Miquel Pradera Y nada, buena semana y a ver si la semana que no viene No se desunan, eh, no se desunan A ver si la semana que viene podemos cantar una nueva victoria al GBC
0: ¡Aur!